0: Tchadam! Rahapodin jakso ZYX. Noniin. Tämä on varmaan joku tuhannes fees and jakso, mitä me ollaan nyt tekemässä.
1: Joo. Mysteeri tosin on, että kun näitä meidän rahapodin jaksoja kuitenkin on vain 270, niin miten voi olla tuhannes fees and money-jakso? Se tuntuu siltä. Mutta tota, se on, mm. se on tota, tässä, tässä tota noin niin kvantummaailmassa, niin tämä on mahdollista. Okei, mutta idea on se, että fees
0: Meille voi lähettää kysymyksiä, tästä rahapodi, rahapodi.nuude.fi, kommentoida tubessa tai jotain muuta kanavaa pitkin saada se meille. Me saadaan aika usein jopa käsinkirjoitettuja joo, kirjeitä, joo. missä on selostettu joku isompi ongelma. Ja näistä sitten aina tietyn säännöllisin on otetaan parhaat, laitetaan ne yhteen, tehdään siitä sellainen tiukka paketti, mikä me käydään sitten Fissa Manissa, siinä saattaa Pari kysymystä kerrallaan samaan aiheeseen liittyen tai ihan, ihan täysin ääriluidoista poimittuja. Joka tapauksessa semmosia, mikä askarruttaa yhtä tyyppiä, se saattaa askarruttaa monta tyyppiä. Ja kun me käsitellään se tässä, niin jos meillä on jotain siihen annettavaa, niin voi olla, että moni saa näköisen ratkaisun. Mm. Joo. Sitten kun me tehdään se tuhannes ensimmäinen jakso, Martin, niin mm. pitäisikö se olla kuitenkin, että me tehtäisiin, Vähän eri tavalla. Että voisiko se olla siinä vaiheessa, että se ei olisi visa money, vaan se olisi vähän suosikkityylisesti tyylisesti visa and honey. Haluisitsä lähteä jonkinnäköiseksi tohtoriksi, ratkaisee ehkä nuorempien kuulijoiden rankkojakin nuoruuteen liittyviä ongelmia, vai tota, pysytäänkö me listissä
1: kuin suutarit? Rahapodi menee rohkeasti sinne, minne muut ei uskalla. Että tota, kyllä me mennään vaikka siihenkin syvään päätyyn sitten kun se sadas ensimmäinen Fees Honey. Tuhannes ensimmäinen. Ei kun siis korjaan, tuhannes ensimmäinen tulee. Eh, mutta tota, sehän voi olla, että tässä miel vielä ehtii muuttua. Että jos me ollaan niinku 5 6 vuotta tätä nyt pyöritetty ja tässä on niinku vasta 270 jaksoa kasassa, niin ehkä tässä vielä tovi menee. Mm.
0: Samalla tavalla kuin silloin, kun me annetaan jonkinnäköisiä vinkkejä, tipsejä, mitkä liittyy Näihin markkinoihin, niin me ollaan aina vähän varuilla, että milloin se FIVA tulee sieltä pyöräovista sisään. Mutta jos me mennään Bees and Honey-tyylisesti antaa tämmösiä ehkä terveysvinkkejä, liittyen, niin mikä, mikä instanssi sitten pyörä, pyöräovista lappaa sisään? Ja, Olisiko no, se THL no. sitten, me kaikki, THL. kaikki.
1: <laughs> että no. tota joo, mutta ei, ei mieltä ehkä nyt sellaisia niinku bensaa Suonen sisäisesti tyyppisiä neuvoja kuitenkaan ehkä lähtisi, että tota, mä luulen, että mä oltaisiin aika on the safe side. Okei,
0: okay. mutta se, se tullaan näkemään, jos tämmöistä bees honey, Kilvoittelua jossain vaiheessa laitetaan tulille. Joo. Hyvä. Ensimmäinen Ottolaitto kysymyksen urheilijan taloudesta. Moi. Osaisitteko tehdä jaksoa liittyen urheilijan talouteen? Bisnekseen, markkinointiin, YMS. Kaikkea mitä liittyy siihen, olisi varmasti mielenkiintoista kuunneltavaa. Ja sitten vielä vähän peukku päälle. Pakko sanoa, että tota, tämä on semmoinen aihe, mitä me ollaan ikinä vielä koluttu, vaikka me ollaan kaikki muut sektorit,
1: se ei pidä paikkansa. Urheilijan talous. No ehkä ei siis sillä tavalla ihan puhtaasti, mutta niin keikkatyöntekijän talous, siitä, siitä on ollut jotain puhetta. Sitten oli Aapelin Räsänen, maailmanmestari, jääkiekkoilija, junioreissa sellainen jakso on ollut. Ja sitten me joskus ollaan puhuttu, puhuttu tota, Tämä on niin ollut joku jakso, joka on käsitellyt niin neuvoja lainelle, että miten nyt, nyt kun hänellä tulee firka ikkunasta ja ovesta. Niin mä tarkoitan tätä mä mitä mitä tätä tehdä? Nyt, että, että
0: nyt semmoinen suomalainen olympiaurheilija, olympialaiset on nyt tulossa. Joo. Sen kunniaksi, niin sen tyyppinen jakso, että tämmöinen 340-luvulla Urheilija, joka on, niin kuin, se on tehnyt kaiken. Se on, mm. se on niin kuin uransa, sanotaan nyt ehtoopuolella tai jopa lopettanut, mm. mutta ei lopettanut liian kauan sitten, jotta nämä kirkkana mielessä. Mm. Ja hän osaisi kertoa si- siitä liittyen, että mitä moki nyt on tässä tullut tehtyä. Niin, Antaa niitä vinkkejä niille nuorille urheilijoille, miten nämä kansis fiksusti tehdä. Miten hanskat esimerkiksi, vaikka ahne manageri. Mm. Et siellä on varmaan overivassa roikkuu kaiken näköistä kandidaattia, soittoa tulee vanhemmille. Ja mitä menestyneempi sä
1: on niin sitä enemmän siellä kahvassa roikkuu. Niin, porkkaa, ja
0: siinä vaiheessa, että. kun sä oot joku 15, 16, 17, 18, kun niistä oikeasti niitä managerisuhteita tehdään, että joku näkee, että tämä on todella lupaava. Mä tuun tähän kylkeen, mä otan 20 pinnaa, tuo itselleni. Se on tyytyväinen, kun se saa mainetta Gloriaa, mutta sitten se huomaa jälkikäteen, että sinne tilille jäänyt tästä koko urheilijaurasta yhtään mitään. Mm. Miten tämmöinen palkkioiden rahastoiminen, koska se on mahdollista, eli jos sä tienaat yhtenä vuonna miljoonan ja seuraavana viitenä vuonna, että yhtään mitään, kun sä oot loukkaantunut, mm. niin sä oot voinut rahastoida niitä palkkioita sitten urheiluuran jälkeen, vaikka ottaa niitä tasaisemmin sieltä, sieltä sitten niistä sitten maksaa verot. Miten tämmöinen sponsorointi kannattaa järjestää? Se, että otat sä yhden megasponsorin, mm. se on jokaisessa, se on paidassa, pipossa, käsivarressa, on Yhtä samaa sponsoria, se ottaa sulta pari, tapahtuma, pari tapahtumaa, pari päivää, ehkä viikon vuodessa mm.
1: joudut tekemään jotain promojuttuja. Eikö se Suomessa on pako, pakotettu, että se on veikkaus? Eikö se ole niin, niin, että siitä ei pääse, niin kuin siitä ei pääse, niin kuin, tässä se ei on, ole valinnanvapaus, no, tässä vaan on se on Suomessa maan tavan mukaisesti, niin veikkaus on aina sponsori ja sitten sä teet niin kuin ne sanoo.
0: Mä luulen, että se liittyy siihen, että minkä alan... Harrastaja saat. Okay. Et jos sä oot vaikka maanjoukkojen ringissä hiihtäjänä ja veikkaus olisi heidän sponsori, niin voi olla, että sä joudut pitämään sitä veikkauksen pipoa siellä siinä tapauksessa pakotettuna. Joo. Vaikka se on sillä, että Mua, sä niin kuin, ja, ja, niin ja tekisi si- mieli laittaa että sormet kurkkuun joka aamu, mutta sä et voi,
1: koska se, on, niin kuin se kuuluu siihen pakettiin, jos sä oot hiihtäjä. Joo ja sitten niin. mun mielestä mä ol, oliko se Korpi vai kuka se nyt oli, joka oli, äh, olisi halunnut ottaa jonkun muun sponsorin ja se ei veikkaukselle käynyt. En tiedä, joku mutta lätkä, siis, joku mutta lätkä... tässä on tällainen suomalainen eri, erityispiirre ää, syystä, että maan tapa tai jotain, mutta tämä olisi kyllä, niin kun, kun urheilijoita kuitenkin on aika paljon ja, me, niin kun, ja, ja, ja vaikka sä oot, niin kun, jos sä oot menestyvä urheilija, niin totta kai rahamäärät on isompia, niin se on enemmän millä mällätä ja sitten toisaalta, jos etto et ole ihan niin menestynyt, niin silloinkin on niin kun, kuitenkin kyse siitä, että miten sä yrität pärjätä, saat nämä raha-asiat mahdollisimman hyvälle tolalle, että sä pärjäät ja voit keskittyä siihen varsinaiseen tekemiseen, eli siihen urheilemiseen. Tämä olisi mun mielestä todella hyvä jakso.
0: Sohvalta löytyy tilaa vieraalle, ja idea on siinä, että ei pelkästään sitä, että on tehnyt kaiken oikein, vaan mm. siinä pitäisi olla, kertoa vähän niitä mokia, niitä, niitä semmoisia tienhaaroja, missä on tehty niitä valintoja. Mä menin vasemmalle, olisi ehkä pitänyt mennä oikealle. Että semmoinen mahdollisimman opettavainen tarina. Onko tämä kutsu? Tämä on kutsu.
1: Eli jos sinä ja satut olemaan jonkunasteinen urheilija ja sulla on kokemuksia näistä asioista ja haluaisit jakaa sun kokemukset, niin, niin tota, laita meille Viestiä rahapodiat, nunnet.fi tai sitten Twitterin välityksellä tai ihan millä tavalla tahansa, niin, niin, tota, niin, niin me valitaan sitten tästä sadan urheilijan joukosta se ehkä paras tarina. Ja jos törmäät
0: muuhun paloheinä hiihtoladulla, niin sun on pakko päästä ohi tai muuten ei niin kuin lasketa.
1: Se on se vähintämmöinen niin, raja sit et, siitä, että et, et, kun se latuakarjaisu lähtee, niin silloin pitäisi jo singahtaa. Jotakin semmoista. Näkeksuaapu muuten palaa ladoillaan. Tuskin, mutta periaatteessa. Että Se tota... voisi olla mahdollista. Niin. <laughs> All right.
0: no, sitten todella mielenkiintoinen vertailu. Joo. Me, me, sa- me saadaan aika usein kaiken näköistä iso Excel-matskua meidän inboxiin. Ja jotkut on tosi vaikeat käydä läpi. Kyllä. Vähän niin kuin audioformaatissa. Yritän nyt kertoa siinä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Kyllä. Mutta tämä on hell. Sami lähestyi meitä ja kertoi hänen hankinnastaan. Hän oli tehnyt tarkat laskelmat, katsonut, että nykyinen bensa-auto versus uusi sähköauto, hänellä on työmatka-ajoja. mitä kannattaa tehdä. Ja tässä oli vertailussa, hänellä oli tämmöinen suht halpa sähköauto Nissan Leafi versus vanha bensa-auto Mazda 6. Hän oli eka vertaillut sitä, että nämä käyttökustannukset, mm. eli käyttökustannukset on se, että mitä kaikkea sen auton pitämiseen liittyy ja siitä, kun sä ajat tietyn määrän kilometrejä, niin minkä näköisiä kustannuksia siitä tulee. Kyllä. Esimerkiksi nyt vaikka hän oli käyttänyt tässä sähköautossa, hänellä oli suht hyvä sähködiili tehty ennen näitä viimeaikaisia hinnannousuja. Se oli alle 11 senttiä kilowatti sisältäisen sähköenergiaa ja, ja siirron. Ja sitten tota, auton keskimääräinen sähkökulutus tässä Nissan leafissä oli 18 kilowattituntia satasella. Hän oli laskeskellut, että ne jo tulee 17 500 vuodessa, ja silloin sähköä menee tuonne 3700 kilowattituntia. Ja tämä sähköenergia, kun sä lataat sen tälle 17 000, 500 se maksaa noin 400 euroa hänen sähköhinnallaan. Halpaako faan? Halpa kuin faan tai halpaa kuin saippa. Siis mm. Tässä se ero just huomaa. on tämmöinen keskimääräinen suomalaisen ajosuorite, niin sä maksat siitä vaan neljä hunttia. Ihan, ihan käsittämätön. Mm. Ja Hy, tässä, hyvä herätys. Ja tässä laskussa hän mm. oli jopa laskenut tämmöisen 15 pinnan lataushäviön, mm. koska se, mitä se sähkö on, tota, tulee verkosta, niin se ei välttämättä ihan samanlaisena siirry siihen sähköautoon. Mm että se kuumenee ja tuota, tulee lataushäviötä, nekin oli tässä mukana. Ja joku voisi sanoa, että no hei nyt sähköhinta on oikeasti miljooni, ei se ole noin halpaa. Mm. Niin se sähkö ja energian
1: tuplautuminenkaan, niin se ei keikauta tätä laskelmaa juuri mihinkään suuntaan. No, ei, että jos sä nyt bensautolla ajat, niin kyllähän se menee enemmän kuin se 800 tuossa. Mm. euroa näillä hinnalla. No, no sitten tota, <köhön> sit tota, ajoneuvonvero, sähköautolle
0: paljon edullisempi kuin tälle vanhalle bensaautolle, Kyllä. mutta siitäkään nyt ei vuodessa mitään älytöntä erotu. No ei, mutta on se ja, kuitenkin. Niin. Okei, okay. toiseen suuntaan vakuutukset, liikenne ja kasko uudelle sähköautolle, ne on, ne on huomattavasti kalliimmat kuin taas bensautolle. Nämä kaksi verot ja vakuutukset, ne oikeastaan et ottaa toisensa siinä. Mm-hmm. Että maksat vakuutuksesta enemmän, mutta sä saat verossa hyötyä. Mm-hmm. No sitten tämä huoltohomma, okei, okay. no hirveästi ei pidä huoltaa sitä sähköautoa, että ehkä kerran, kerran vuodessa, kerran kahdessa, mutta sitten tulee se iso juttu tässä. Jos ajaa näitä työmatka-ajoja näin paljon, 17 500, mitä, mitä esimerkiksi Samillakin tässä on, niin se on sama, onko sulla bensa vai sähköauto, kun sä teet vähennyksiä näissä työmatkaajoissa ajoissa sun verotuksesta. Ja siinä tulee se iso hyöty. Molemmista autot saat saman hyvityksen. Mutta se, että sä oot oikeasti isosti joutunut polttaa sun omaa rahaa siinä, että se sun rohmu mm. on kiitänyt tuolla maanteitä pitkin mm. usvaa putke 17 500 kilometriä vuoden aikana, mm. kun taas sähköauto on saanut rauhallisesti maantietä pitkin pienellä kulutuksella. Mm. Ja tästä tullaan siihen käyttökustannuseroon, niin Sami siis oikeasti rivi riviltä hirveä kasa dataa, hän oli tullut näillä kahden siihen, että 232 euroa enemmän maksaa se bensa-auto
1: käyttökustannukset kuukaudessa. Kuukaudessa? Kuukaudessa. Mieti, mikä kuukausisäästömäärä toi on. 232 euroa kuukaudessa säästettyä euroa, kun sä tosiaan käytät, ameet sähköllä sen bensa-auton niin. Sitten se loppukaneetti oli
0: käyttökustannukset. Tässä käyttökustannuksessa ei ollut mukana se auton hinta. Mm. Hänellä oli vanha, oliko 14 vuotta vanha Mazda kutonen versus uusi sähköauto. Sitten kun hänellä oli tämmöinen viiden vuoden horisontti, millä hän katsoi tätä, mm. tätä ja laskeskeli vissiin 50 pinnan arvoa tähän viidessä vuodessa tähän sähköautoon mm. ja sitten se oli jo paljon maltillisemmat siihen vanhaan, vanhaan Mazda kutoseen, koska siinä ei nyt 14 vuoden jälkeen hälyttömästi sitä arvoina ollut jäljellä muutenkaan, mm. mutta silloin oli huoltoja, korjauksia varmasti tulisi lisää renkaiden niin, niin mitä ei niin paljon tulisi tähän tota sähköautoon, niin hän joutui joka tapauksessa nostaa tätä summaa, mitä hän käyttää tähän autoiluun kuukaudessa siitä lähtötilanteesta, mutta hän laskeskeli sitä, että se on niin paljon mukavampaa, riskittömämpää mennä sähköautolla, mm. niin hän oli tota, erittäin tyytyväinen, mutta halusi jakaa nämä kaikki laskelmat, koska Sami on suomainen insinöörimies. Mitä ei tehdä, jos ei Exceli sanoa, että se kannattaa tehdä. Ja sitä, on, sitä on mietitty ja vatuloitu maailman asti. Ihan varmasti. Niin, mutta ei se ole huono tehdä päätöksiä sillä
1: tavalla, että Exceli sanoi, että teen näin. Ei ollenkaan. Ja tästä tosiaan Samille isot kiitokset, kun jaot tämän sun, sun tota noin, niin Nämä, nämä sun laskelmat kaiken kaikkiaan. Et onhan tämä nyt niin siis ihan, ihan hyvä herätä tällaiseen todellisuuteen. Siten oliko se Iltalehti tai kuka se oli, joka oli vielä tähän niin uuteen Nissan Leaf-hankintaan nähden niin, niin tota, sellainenkin huomio, että, että tota, näitä vanhoja Tesloja alkaa nyt olemaan, niitä on jotain kymmenenvuotisia. vuotisia vaikka nyt yksi esimerkki siitä, että se akku oli syökö ja se, se kyseinen Tesla sitten räjäytettiin, niin, niin tota, täällä Suomessa jossain, jossain päin Suomea, niin, niin, niin kun näitä niin Teslan 600 000 ajettuja tesloja sitten tarkistettiin, että miten niiden kantamat ja, ja, ja akun kestot ja muut, niin ne oli kuulemma ihan, niin kuin, jos nyt ei sadassa prosentissa, niin Oliko se nyt niin yli 90 prosenttia, 95 prosenttia vielä niin ihan, täysin, ihan täysin iskussa. Et mä en tiedä, miten paljon 10 vuotta vanha Tesla maksaa, mutta tota, mut kun siinä sähköjohto tosiaan niitä liikkuvia osia on ehkä sellainen viidennes niihin, niihin sen polttomoottoriautoon niin, niin tota nähden, niin, niin, niin kyllähän se niin myöskin sitäkin kautta tarkoittaa sitä, että siellä on vähemmän kuluvia osia. Ja, ja ja kun miljoonaa kilometriä ajettu sähköauto, niin, niin on vielä ihan eri tavalla iskussa kuin puoli miljoonaa ajettu polttomoottoriauto. Tuottaja huikkasi just ennen kuin me tultiin tähän
0: istumaan, että johonkin malleihin Toyota tarjoaa jo miljoonan kilometri takuuta tämmöisiin sähköautoihin. Ja totta. Et pitäisikö meidänkin pikkuhiljaa, Martin, kasvattaa Toyota-viikset ja, ja tota, siirtyä sähköautoon, Tähän asti me ollaan oltu hybridivaikuttajia. Se tarkoittaa sitä, Kyllä. että meillä on... Toinen pikkurilli on vielä siellä vanhassa kiinni. Joo. Toisella pikkurillillä me ollaan jo lähetty hiplailemaan tätä sähkömaailmaa. Kyllä. Kumpi näitä nyt vetää? Mihin suuntaan meitä nyt tässä kiskotaan?
1: No siis mä oon ollut koko ajan kahden vaiheella, tota, e, mutta sitten myöskin on lukenut näitä keissejä, missä, missä tota, kantamaan range on niin mukaan 450 kilsaa ja sitten on Loskakeli ja, 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 ja tota, moottoritie ja sitten kanssa kummaa, niin se akku hyytyy niin kuin johonkin puoleen tiehen. Että, tota, Suomen oloissa niin, niin, tota, ä, siis kylmyys ja kaiken näköinen ajovastus, oli se sitten, sitten tota, noin, niin lunta tai loskaa tai sadetta, niin, niin, niin tota, nämä syö sitä kantamaa aika paljon. Ja, ja tota, se totta kai sitten riippuu loppupeleissä se, että sopiiko sulle sähköä, että on ihan sata varmasti vai ei, niin se riippuu hyvin pitkälle sitä, minkälaista ajoa sulla on. Mutta kyllähän Tesloilla on ajettu Lappiinkin asti, että eihän tämä niin mikään mahottomuus ole. Mutta tällainen, niin kuin, tässä on niin kuin tällainen tavallaan kivi kengessä. Öö, yksi juttu, mikä tästä puuttuu, yksi kustannus, mikä tässä puuttuu ihan kokonaan. Mikä? Tässä tästä. laskussa. Niin on itse asiassa tota niin, CO2-kustannus. Elinkaaren CO2-kustannus vai? Niin. Ja ylipäätänsä siis niin kun, ää, tällaisen saastutt- saastuttamiskustannus. Koska periaatteessa, jos ei sille lasketa hintaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että niin kun saastuttajat freeridaa. Tota Öö, ihmiskunnalla, voisi sanoa.
0: Hetkinen Martti, ootko ruoan ihan vihreäksi ja syömään ituja vai
1: mistä on niinku kyse? Kyse on ku... vuosi, uudet vai? <laughs> ei, ei ollenkaan. Siis Tähän on ihan, ihan niinku yksinkertaista simppeliä logiikkaa siis siinä mielessä, että, että tota, saastuttamisesta yleensä, yleisestikin ottaen, niin siitä syntyy kustannus ja ympäristökustannus. Ja, ja tota, niinkään kuin sitä kustannusta ei oteta huomioon, niin sehän totta kai tarkoittaa sitä, että, että tota, ne, jotka saastuttaa, niin, niin freeridaa siis niin ihmiskunnalla sen takia, että tämä ympäristö ja saastuttaminen ja ilmastokriisi, niin se on meidän kaikkien ongelma. Ja, ja tavallaan niin... niin no ihan hirveästi veroja? Siinä on ihan hirveästi veroja, mutta siitäkin huolimatta niin... Niin, niin, tota noin, niin tässä pitäisi kyllä ottaa mun mielestä ihan, ihan, niin kuin, ihan perustellusti huomioon ihan se niin kuin, ö, saastuttamisen haitan hinta. Puhutaan siitä, että, että tota, mäkin ostan kompenseitilta ja kompensaati ja mikä se nyt on, niin, niin tota, ö, olkoonko se sitten oikein tai ei, mutta jotain kuitenkin teen sen eteen, että mä kompensoisin mun omia päästöjä, niin ihan samalla periaatteella niin, niin periaatteessa Tota noin, bensa-auton käyttäjä, jos nyt verrataan sähköautoon, niin kyllä nämä, nämä, tämäkin ympäristöhaittakuustannus pitäisi huomioida tässä. Ei, en, en mä ala tästä saarnaamaan sen enempää, mutta siis niin kyllä se niin on. Ei sitä pääse oikein mihinkään. Ja, ja, tota, ja se nyt sitten vielä kaiken lisäksi niin kääntää tämän, tämän laskelman totta kai niin sähköauton puolelle. Öö, mutta se, että me ollaan molemmat hybridivaikuttaja ajetaan hybridiautolla ja, ja se ehkä vasta paha onkin, koska me, niin kun, sekään ei ole kuuleman tällaisten niin ilmasto ihmisten mielestä yhtään, yhtään se, se me parempi. Ollaan pahiksi, me
0: ollaan pahiksi.
1: Me, totta, siis, niin kun tässä Vokeskenessä niin mä en usko, että tämä on sellaista ihmistä löytyy, joka ei olisi pahis jollain akselilla, että siinäkin mielessä, pahiksi, niin, me, olla, me ollaan kyllä pahiksi että Olkoonkin, että, että kun meidän hybridiautolla vaimo ajaa sähköllä taas työpaikalle, johon ei ole niin kuin julkisia yhteyksiä, niin kuin siis realistisia sellaisia. Ja mikä mun mielestä on niin kuin hyvä asia. Siis käytännössä meillä on niin sähköauto siinä käytössä. Sitten kun me lähdetään jonnekin pitkään matkaa ajelemaan, niin, niin, niin kyllä se tuntuu mun mielestä ihan hyvältä, että siellä on kuitenkin se, se, se vielä. Sä painat full power bensaa ja sit sä, sit sä lähdet tuota. <laughs> Pahiksena <laughs> mennään. power <Poverasetukset laughs> siitä niin. Ja, ja tota, Poltan 18 litraa bensaa niin Nastalaudassa. Arvasin, että saat tänne pikku pahis.
0: No niin, siirrytään seuraavaan. SI kyselee meiltä sähkön hinnasta. Jutellaanko hetki sähkön hinnasta ja kehityksessä tulevaisuudessa? Okei. Okay. Mä luulen, että kaikki tipahti persille viimeistään joulukuussa, kun tuo uutisoitti, että mitä se oikeasti se pörssisähkö maksaa. Mm. Se meni katos läpi. Tämä on isossa kuvassa erittäin huono juttu esimerkiksi Suomelle, jos mietitään sitä, että hmm. yritykset mietti investointeja, on iso tehdasinvestointi, tehdas käyttää paljon sähköä, niin mikä tämä stabiliteetti täällä on, kuinka vakaata se on ja miten se on suhteessa muihin, muihin Pohjoismaihin. Usein on ollut sillä tavalla, että me ollaan esimerkiksi että Ruotsista tai Norjasta pahimpana piikkihetkenä tuotu sitä sähköä Suomeen. Nämä siirtopiuhat punaisena, mutta nyt jotenkin kävi sillä tavalla, että mä en tiedä, onko rakennettu tähän muuhun Eurooppaan niin paljon, että sieltä ei saatu Suomeen älyttömästi. Venäjältäkin tuotiin Suomeen, mutta täällä ei ollut vaan sitä tuotantoa mm. ja täällä hinnat pomppasi katosta läpi. Joo. Ja nyt mä kaivoin tuolta Fingridin, mikä on tämmöinen kantaverkkoyhtiö, joka pyörittää näitä isoja siirtolinjaa Suomessa. Niillä on, niillä on hyvää tilastoa siitä, että mikä tämä tuotanto kautta kulutus tiettynä ajanhetkinä on, niin kaivoin tämmöisen pienen kuvaja siitä, esimerkiksi kun paljon puhuttiin tästä joulukuusta. Silloin mm. oli kovin pakkashetkiä. Kaikki lämmittää niitä mummon mökkiä sähköllä, ja, <höhö> ja tota, masuunit on täysillä, ja joulukin paistetaan, ja whatever. Niin tämmöisiä lukuja tuli sieltä, että kulutus Suomessa oli tämmöinen 14 000 megawattituntia tunnissa, Esimerkiksi joinakin 8.12. hetkenä joulukuussa ja tuotanto Suomessa oli vain 10 000, eli siinä on 4 000, noin 4000 megawattituntia tunnissa gappi. Mm. eli ne pitää tuoda jostakin ja tämä gappi tämä 4 000, niin mun matikalla se on kolme kertaa tämmöinen olkiluoto kolmonen, se, se voimala, mikä on nyt vasta käynnistymässä. Mm. Siinä ei riitä, että se yksi olkiluoto laitetaan siihen, että me saataisiin niinku nämä piikkihetket jollain tavalla. Kaks ja... kertaa, mutta joo. Niin. No, me ei tiedetä, miten tehokas se on vielä. Se ei oikeasti ollut niinku pyödyttänyt. Se on designattu sen 1600 megautti. Ja sitä on rakennettu, kun Iisaki kirkko 15 niin, vuotta, on 15 vuotta, niin se on, se on pakko olla niinku ihan priimaa, selvä. Mutta joka tapauksessa iso gappi Ja miksi? Mm. Miksi? Kun Suomen niinku perustuu oikeasti siihen, että täällä on tämmöinen talvi. Mm. Iso tämmöiset, että... Ei vaihtelut, mutta kausivaihtelut. Mm. Ja me tarvitta sitä. Ei me voida nyt olla näiden ulkomaalaisten ryöstöhintojen armoilla. Ei tietenkään. Ja Ei pitäisi olla. Ja tässä on nyt semmoinen, semmoinen juttu, että saman aikaan mä kävin myös katsomassa, että okei, siellä on toinen chartti, mistä voi katsoa esimerkiksi tuulivoimatuotantoa, että mistä mm. se on niin tullut. Niin tuulivoima, se pomppi yli 2000 ihan täysin nollaan, niin käytännössä hetkessä liittyen riippuen. Mm. Ja tota, se ei ole tämmöistä stabiilia voimaa ollenkaan, ei. mitä me tarvittaisiin täällä niin kuin talvella. Juuri näin. Mutta sitten taas, jos se olisi niin kesä, niin Suomen kulutus on varmaan kuin kolmasosa tästä vaan. Kyllä. Eli nyt meillä on sellainen iso ongelma, että millä tavalla Suomessa tämä sähkötuotanto kannattaisi järkätä. Jos ei sitä järkätä millään tavalla, joka talvi tämä sama ongelma meitä ryöstetään kuin pikkupoikia assankulmalla. Niin <tosfettavilla> <tosfettavilla> Ei ole oikeasti. Näin, näin, näin siinä tulee käymään. Ja siis en mä tiedä, mikä etiäinen tämä nyt esimerkiksi oli tämä vuosi. Nyt Saksa löy niitä omia voimalautensa kiinni. Ja, ja tuota, se on se... se...
1: ihan käsittämätöntä, mutta joo.
0: Mikä ratkaisuks nyt? Että? Että, nyt mä täytyy muodostaa tämmöinen kahden hengen energianyrkki hetkessä tähän. Ja. Ratkaista tämä Suomen energiaongelma. Onko nyt siitä vaan, että... Olkiluoto 4, Olkiluoto 5, Olkiluoto 6,
1: aina kymppiin asti. Mä en Silloin tiedä, ta- onko se Olkiluoto 4, mutta joku, joku uusi uustalainen niin, moderni Olkiluoto kolmosen kannan ää, tapainen tota, ydinvoimalla rakentaminen on, olla, sitä ollaan vissiin nyt just tätä puhuttaessa niin aloittamassa. Se olisi niin kuin hyvä juttu ehkä siinä on sitten Olkiluotto kolmosesta opittu sen verran asioita, että me saadaan se niin kuin vähän nopeamalla aikataululla niin kuin bygattu Se on niin kuin yksi juttu, mutta sittenhän se on niin ihan, ihan tota kohtalaisen dorkaa, että tota, talvella tarvitaan hemmetisti sähkökapasiteettia ja kesällä ei. Ja, ja, tota, ja sit Toisin sanoen, niin kuin jos me halutaan olla sähköisesti riippumattomia, niin, niin, tota noin, niin, niin me rakennetaan se kapasiteetti sen pahimman talviolosuhteen. Pohjalta, kun naapuritkin on todennäköisesti sähkön kannalta vähän elisemässä, jos, jos meillä on hemmetin kylmää, niin on, on varmaan tuossa rajan ä, itä- ja länsipuolella niin ihan sama tilanne. Ja, tota, ja silloin kyllä keskiö nousee se, se tota, ä, sähkön varastointi. Et Mihin sä sitä täällä Suomessa varastoisit? No en mä tiedä. Siis, Onko tämä nyt, niinku, onks nyt nähnyt unta vai onko siitä tästäkin joku niinku tällainen VTT-tyyppi tai niinku joku tällainen niinku ihan niinku uusinta uutta niinku projekti menossa, jossa, jossa tota sähkövarastoitaisiin johonkin armottomaan tota niin, öö, vesialtaaseen. Niinku pumpataan se vesialas tuonne korkealle vuorille ja sitten valutetaan se uudestaan talvella sieltä alas. Ei, vaan, vaan ihan että se on niinku akkuna toimis. Hei. Sivistäkää meitä, kertokaa meille, missä mennään tämän, tämän tota sähkön varastoonin osalta, mutta että se olisi niin kohtalaisen se kova juttu, että, että jos, jos, jos kesälläkin niin voisi vetää puoliteholla vetäis niin vetäisi niin Suomen täyteen tällaisia, tällaisia tota vesisäiliöakkoja, jos nyt tällaisia on tai mitä nyt ikinä onkaan, mutta että kuitenkin ja sitten tota, talvikuukausina sieltä voisi sitten ottaa vähän ekstraa, jos, jos tota, jos tota, kapasiteetti vähän hy- kyykää. Se mitä mä katsoin tämän
0: tuulivoiman osalta, niin mä keksin siitä tämmöisen vertauksen. Mm. Kuuntele tätä. Mm. Sä tiedät semmoisen jädekiskan kesällä. Mm. Se yrittää halua sinne kausityön kausityöntekijänä. Mm. Se palkkaa tyypin. Yes, tule tänne. Ja tuulivoimatyyppisesti se on jonain päivänä, se on ihan täböllä siellä, se tekee niitä jäätelötöttööitä 14 ja. tuntia päivässä. Kyllä. Ja seuraavana päivänä olisi hyvä ilma jono siinä ovella, niin sitä näe ollenkaan. Mm. Se on yhtä luotettava kuin tämmöinen kausityöntekijä, josta sä et oikeasti tiedä, että mi- mitä tapahtuu seuraavana päivänä. Niin. Mutta se on ympäristöystävällinen. Se on hyvä ala niinku lisänä, mutta se pitäisi oikeasti ratkaista tämä perusvoima. Mm. Semmoset myllyt, jotka pyörii aamustiltaan mm. niinku kesä-talveen, mm. jotka oikeasti tuottaa sitä, Vähintään sillä tavalla, että tämmöinen niin piikki hetki tuu, että suomalaisia ryöstetään ihan puille paljalle. Mm. En tiedä, joskus, joskus aikaisemmin rahapuolissa oli juttu siitä, että mitä jos me tehtäisiin itsestämme niin sähkön omavaranen mm. ja piuhat joka suuntaan. Et sanota, että suomalainen tuotanto olisi kesä-talvet, se 20 000 mm. megawattituntia tunnissa. Sillä katettaisiin kaikki suomalaiset piikit, sitten sitä myytäisiin muualle. Tai sillä tehtäisiin vaikka sitä vedestä sitä vetyä, mm. että kaikki loppu ylijäämä sähkö käytettäisiin siihen. Mm. Kansallinen
1: strategia. Tai bitcoin-mainaamiseen. Ihan mihin muuhun vaan, mutta se, että me oltaisiin oma varasi tässä. Se olisi kyllä kova sana ja itse asiassa tähän voisi nähdä tällaisena niin kuin, öö, tota noin, maanpuolustuksellisenäkin asiana, että jos me nyt rakennettaisiin tota, Suomi täyteen olkiluolta kolmosia, niin, niin tota, voitaisiin alkaa myydä sitä sähköä tuonne itään ja sitten kun tehdään niin kuin, vähän niin kuin nämä Nord Stream, mitä venäläiset teki Saksalle, niin tehdään niinku <sah> sähköisesti samaa sitten Venäjälle, että tota, – E-Stream. Eaststream, <sah> joo, <sah> joo, että tota, et, 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 et Pietari ja Moskova niin on, on meidän, meidän tota sähköntuotannosta riippuvaisia, niin niin, tota, noin, niin en tiedä sitten, miten se niin logiikka menee. Tarkoittaako se sitä, että, että se, se, että venäläiset hyökkäävät Suomeen, niin se riski nousee vai laskee? Jos, jos ne hyökkäävät, niin siellä, kuule, torpat kylmenee siellä Pietarissa ja Moskovassa. Kyllä. <laughs> joo, joo. No Ehkä me siirrytään asiasta eteenpäin sellaisiin, a- a- sellaisiin, sellaisiin kysymyksiin, joita me osataan vähän paremmin, mutta että jos kuulijoiden seassa on tällaista sähkögurua, siis meillähän nyt nykyään ei enää kelpaa. Mehän ei tiedetä mistään mitään, mutta tota, meidän, meidän, meidän vierat alkaa olla niin, se, niin kovaa tasoa, että me ei voidaan enää mennä niin perottaa siinä, niin jos täältä löytyy Fingrindin ä, ylijohtaja tai, tai Olkiluoto kolmasen tota, toimitusjohtaja tai m, Suomen ä, ydin, sähkön, sähkön tuotantoa, ylijumala tai pappi, niin, niin, totanoin, niin ja haluaa tulla rahapodiin, niin laita viesti. Eikö niin? Kyllä.
0: Sitten Jukka kyselee korkosijoituksista. Hei, kiitos hyvästä podcastista ne. Tykkään kuunnella sitä tasaisin väliajoin. Tämä mm. mm. vähän kaskahtanut siltä, että hänen ihan joka jaksoa ei kuuntele. Hän on tämmöinen, poimii rusinat pullasta. Kyllä, mm. sekin on sallittu. Olisiko mahdollista keskustella useammin korkosijoituksista? Tästä on nyt ollut paljon puhetta mediassa, mutta asiahan ei ole niin yksinkertainen, että arvo laskee, kun korot nousee. Arvohan vaikuttaa myös riskipreemiot, duraatio, luottoriski. Esim. konkurssien määrät nousee, kun korot nousee, jolla vaikutusta rahastoihin ja salkunhoitajan taidot. Toisaalta taas pitkässä joksossahan korkojen noususta on hyötyä. Uudet emissiot, ovat aina parempi tuottoisia korkeammilla kupangilla. Jos sattuisitte tekemään tästä jakson joku osaava profa, esimerkiksi Vesa Puttonen, olisi hyvä lisäjaksoon, jos osaisi reflektora teoriaa, historiaa, miten korkomarkkina tuotti normaalikorkojen aikana, vaikka vuosina 2000-2010, ja mitkä ovat riskit nyt ja hienee. Pakko sanoa, että tota, Vesahan kävi täällä äskettäin, mutta Vesa edustaa tätä boomer profa. Koulukunta. Niin. Hän, hän on jumissa niiden teoreettisten kirjojen kanssa, miten hommat ollut ennen kuin nyky se ny monetaripoliisi niin. rokkaa, että millään teorialla ei näe mitään merkitystä. Että se, se on vaan, mitä se sattuu olemaan. Se, että Vesa tulisi tänne antamaan jotain Besserwisser-totuuksia
1: asiasta, niin mä en tiedä, päästäisikö me tässä yhtään mihinkään. Niin, vaikka meidän, meidän idoli onkin. Ei, siis, me, vaikka me ollaan hänen idoleitaan. Sori Vesa, tää oli ja, tämä oli piikki. Mä tiedän, Iho. että sä kuuntelet siellä. Ah. Sori Vesa heti kättelyssä. <laughs> joo, e- ehkä tässä olisi niinku hyvä olla joku tällainen, äh, valtione, äh, tota, äh, tällainen korkosalkuhoitaja ja joku muu äh, vastaamassa näihin kysymyksiin. Mutta niinku jos, jos niinku sillä omalla osaamisella mennään, niin, niin on ihan totta, että äh, korkojen arvoihin vaikuttaa muutkin asiat kuin kuin se, että korkotaso ylipäätänsä nousee. Kun puhutaan riskipremioista, niin puhutaan just siitä, että, että tota, valtio, valtiolainat tyypillisesti on, niiden riskipreemiot on lähellä nollaa, koska valtio lähtökohtaisesti ei mene konkurssiin. Puhutaan duraatiosta, niin, niin puhutaan siitä, että minkälainen niin keskipituus sillä korkosalkulla on, niin kuin lasketaan vuosissa. Niin esimerkiksi se, että
0: se maksaa kuponkia joka vuosi, vaikka Joo. 10 vuoden pituinen ja sitten lopuksi se koko pääoman kerralla takaisin. Niin, niin ne, sen duratio et, ei ole se 10 vuotta, vaan se on jotain niin muuta. se, se painottuu sinne varmaan
1: 8 9 vuoden kinkamille sitten. Joo. Ja sitten luottoriski, joka tosiaan näkyy sitten toisaalta suoraan tuossa riskipreemiossa. Öö, ja, ja, ja sitten hän tosiaan puhuu siitä, että, että, että tota, kaikilla näillä on totta kai vaikutusta rahastojen tuottoihin ja salkuhoitajataidot. No, tässä esimerkiksi, niin, 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 jos, jos tällainen aktiivinen salkuhoito ei kannata osakepuolella hirveän hyvin, muuta kuin äärimmäisessä poikkeustapauksissa, niin, niin näytön pohjalta, niin korkopuolella se on ainakin ollut vielä vahvemmin niin, että, että siellä niin oikeasti minimoimalla vain ne kulut ja jo pysymällä jossain, jossain tota, indeksirahastossa, niin, niin tota, saa käytännössä paremmat tuotot kuin tavallisesti, mutta tämäkin on ollut normimarkkinatilanteessa, että nyt ehkä tässä on tällainen niin aktiivisen salkuhoitajan ikään kuin sauma, mutta tota, kyllä, kyllä se niin on niin tavallaan hyvä huomata se, että Näistä niin kuin, muista niin kuin tekijöistä, mitä Jukka tässä listaa, jotka vaikuttaa siis korkojen hintoihin, niin ää, ne, on kuitenkin, ne ei muutu miksikään siinä vaiheessa, kun korko nousee, korkotaso nousee. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun korkotaso nousee, niin kaikilla korkoinstrumentilla on sama liike, eli niiden arvo laskee. Että et se on niinku tavallaan se korkotason nousu lyö kauttaaltaan läpi koko äh, korkomaailman. Oli se sitten niinku lyhytaikaista äh, rahamarkkinalainaa tai, tai pitkäaikaista yritysbondia, niin, niin tota, se, se tasamuutos lyö niinku läpi kauttaaltaan. Et se on niinku siinä mielessä niin, 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 äh, se korkoliike, se että korot on laskenut on ollut hyvä asia kaikille korkosijo- korkosijoitusvaihtoehdoille ja kun korko nousee, niin se on huono asia ihan samalla tavalla ihan kaikille korkosijoitusvaihtoehdoille. Sitä mä mietin tätä
0: nykytilannetta, että jos me nyt ennustetaan, että melkein joka puolella tullaan näkemään koronostoja näin, niin, jos niin kuinka kiinnostava korkomarkkina tällä hetkellä? Jos se tähän asti se on ollut yhtään kiinnostava, <tos> niin se, on, se muuttuu vielä enemmän antikiinnostavaksi siinä vaiheessa. <tos> Kyllä. Tämä on nyt vaan että tämä korkomarkkinoiden menetetty, nyt se on ollut vuosikymmen. vuosikymmen, siitä voi tulla menetetty kaksi vuosikymmentä vaikka. Et palataan sitten, kun korot
1: on hinannut itsensä sinne kolmen pinnan toiselle puolelle. Kyllä. Se on kyllä näin, ää, ää, mutta tässä yhteydessä hyvä huomata tämä, tämä niin Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen ero, että Yhdysvallassa selkeästi niin Fedi tekee sitä mitä keskuspankin pitääkin tehdä, eli ne on jo indikoinut, että ne aikoo, koska siellä niin inflaatio rokkaa ja se on niin kuin levinnyt vähän joka paikkaan taloutta, niin ne aikoo taistella inflaatiota vastaan sillä tavalla kun Fedin keskuspankin kuuluisikin, eli puhutaan siis siitä, että määrällistä elvytystä pienennetään, eli tällaista elvyttävää tekemistä pienennetään ja lopetetaan ehkä jossain vaiheessa ja sitten myöskin korkoja lähdetään nostamaan. Euroopassa tilanne on hyvin erilainen, koska meillä on, on valuuttaunioni, jossa on valuvika, jota, jota valuvika, keskuspankki yrittää niin kompensoida väkinäisesti päätöksillä. Ja, ja tota, ja se tarkoittaisi siis sitä, että tämä valuuttaunioni on, on niin jo niin lähtökohtaisesti niin haastavassa tilanteessa. Mutta nyt sitten varsinkin kun huomioidaan se, että Italia ja Espanja on, on kaksi merkittävää valtiota tässä valuuttaunionissa ja ne on valtioina hyvin ä, velkaantuneita, niin e, nyt sitten, jos Euroopassakin inflaatio lähtee nousemaan, niin se kysymys kuuluu, että tuleeko EKP, Euroopan keskuspankki, ä, pysymään omassa lestissään, eli keskuspankin roolissaan, ja lähteä tota niin, eh, hidastamaan hillitsemään inflaation nousua vähentämällä määrällistä elvytystä ja nostamalla korkoja, ää, jota, josta sitten toisaalta seuraa se, että kaksi jäätävän kokosta maata tässä unionissa joutuu liriin. Ja siis niin kuin ihan oikeasti liriin, jossa sitten toisaalta EKP sitten joutuu hoitamaan sitä tätä niin lirinjoutumistilannetta, eli silloin Italian ja Espanjan valtionkorkoihin, kun korkotaso kauttaaltaan lähtee nousemaan, se lähtee rasittamaan Italian ja Espanjan niin valtioiden taloutta, jolloin riskipreemiot siellä nousee, eikö niin? Ja tarkoittaa sitä, että Espanjan ja Italian korkotasot lähtee nousemaan, mikä on hemmetti huono juttu valuuttaunionissa, koska lähtökohtaisesti kaikilla on sama valuutta ja pitäisi olla sama riskitaso valtiolainoissaan. Ja tarkoittaa sitä, että EKP täytyy lähteä ostamaan kaksin käsin näitä kyseisten valtioiden valtionpapereita ajakseen sitä korkoa alas. Vai onko se houkutus niin iso EKPlle, että se siitä, että kun inflaatio nousee, niin nämä ylivelkaantuneet maat, niin niiden velat haihtuu kuin tuhkana tuuleen tämän inflaation johdosta, joka ratkaisee tavallaan tämän koko koko asian valuuttaunionin osalta. Onko tämä houkutus tähän jälkimmäiseen niin suuri, että se keskuspankki ei, Euroopan keskuspankki ei tule pysymään siinä listissään ja antaa inflaation juosta niin, että euro- e- valuutta on vel- ylivelkaantuneet maitten tilanne helpottuu. Tuhkimoja seitsemän kääpiötäkään, ei ollut noin villi, villi tuota, tarina, minkä sä kerroit. Että ei. ei, mutta tästä me puhuttiin. Tässä, tässä kun tota Sami Miettinen kävi täällä, niin me todettiin, että siis loppupeleissä niin, niin Hyvin moni ammattilainen, mä puhunu vähän siellä täällä, jutellut tästä aiheesta, niin on, on kyllä sitä mieltä, että ei se EKP tule taistelemaan inflaatiota vastaan, että se tulee pitää korot alhaalla ja tota, antaa inflaation juosta, mistä seuraa, että välimeren ylivelkaantuneet euro, euromaat niin, niin, tota, pääsee kun koira veräjästä, mikä vahvistaa ne entisestään e, valuuttoon ja moraalikatoa. Mutta yhtä lailla myöskin heikentää euroa pitkässä juoksussa, mikä sitten vaikuttaa siihen, että me saadaan vientivetoapua halvemmasta eurosta ja sitten toisaalta tota noin, niin, tuonti kallistuu, mikä on sitten lähtökohtaisesti hyvä asia sitten talouden terveydelle. Mm. Mutta iso kuva, mä sanoisin, että jos jotain
0: pitäisi nyt tehdä, niin noin markkinakorot on pikkusen värähtänyt ylöspäin, mm. varsinkin nämä Saksa vuotias kymppivuotis- Taiskiipee just plussalle. Se oli pitkä ollut pakkasella. Nämä Euribor-korot, nämä lyhyet täällä, niin noin jotain 50 bayshariin nyt ylöspäin. Mm. Jos on laskemassa lainaa, niin kyllä taisi periaatteessa semmoinen niin safety-safety laskee sitä nyt. Ottaa mm. kaikki mitä niin irti saa, vaikka firmana. Mm. Mutta onks nämä sijoitukset, nämä korkosijoitukset nyt tästä eteenpäin tosi kuuli? Vaikka tuota koronosta, jos tulisikaan, niin ei todellakaan. Että tässä ei ole mitään mielenkiintoista just nyt tällä hetkellä sillä tavalla, että varsinkin jos miettii sitä, että olisi
1: laittamassa sinne rahaa, mm. niin ei kiitos. Ei, koska siis, jos korko on, siis tässä on myöskin tämä, että jos vaikka korkotaso pysyy, pysyisi tällaisella nollaan tuntumassa tästä hamaan tulevaisuuteen, niin eihän se korkosijoitus siis toisin sanoa tuota mitään, ja itse asiassa se reaalituotto on negatiivinen, jos inflaatio on jossain viidessä prosentissa. Reippaasti negatiivinen. Joo, eli se on vähän niin kuin karkeasti voisi sanoa näin, että jos inflaatio on 7 prosenttia, niin se vastaa sitä 7 prosentin keskimääräistä vuotusta tuottoa, mitä osakemarkkinoilta saa, niin niin sitä tahtia se silloin se inflaatio myöskin syö sitä velkaa kuin mitä osakesalkku tuottaa. Eli jos, jos osakemarkkinan... Osakesalkun arvo tuplaantuu noin, noin 7-8 vuodessa 7 prosentin reaalituotolla, keskimääräisellä vuotoisella reaalituotolla, niin se vastaavasti sitten 7 prosentin inflaatio syö siitä lainasta hidastuvan tahtiin, mutta kuitenkin niin kuin ahimo osan. Mm. Mä luulen, että Veskukin niin,
0: Veskuki peukuttaisi meitä, että, tota, että unohtakaa hetkeksi ne korko, korkosijoitukset, että tota, palataan niihin sitten myöhemmin. Joo,
1: sellainen kommentti tuohon vielä, että sinänsä niin, niin tota, ä, kehittyvillä markkinoilla löytyy mielenkiintoisia korkosijoituksia kyllä ja on sellaisia yrityslainoja, jotka on mielenkiintoisia korkosijoituksia kyllä, ei, siis, ei sen puoleen. Että tällaisia spesiaalitapauksia saattaa hyvin löytyä, mutta just jos puhutaan yrityslainoista, niin, niin niiden riskiprofiili siis muistuttaa enemmänkin sitten osake, osakkeen, osakesijoitusta kuin niin, korkosijoitusta. Mut, mut, mut ja, siinä, ja, ja yhtä lailla, niin jos korko nousee, niin, niin. yhtä lailla, niin, niin se, se on niin kuin huono asia myöskin näille. Okei, okay, mutta niiden tuotto saattaa liittyy maariskiin tai yrityskohtaisen
0: riskiin tai johonkin poliittiseen riskiin, whatever, että se ei välttämättä nyt ole se se korkoliike, mikä sen eron tässä tekee. Ei sen ero, mutta kyllä se vaikuttaa niihin myös. No niin, sitten hei, pari vielä. Santeri kyselee aloittelijasta ammattilaiseksi. Hei, sellainen kysymys olisi herroille, mä en tiedä, ketä ne on, mutta vastataan me nyt vaikka täällä. Että tekin usein puhutte tuosta, että kun koulussa ei näitä asioita tosiaan opeteta, niin olisikohan mahdollista, että tekisitte jonkinlaista aloittelijasta ammattilaiseksi kaltaisen kirjalistan? Mitä olisi hyvä lukea? Internet on niin pullollaan tietoa ja vaihtoehtoa, että todella vaikea tietää, mistä aloittaa ja mihin siitä sitten etenisi. Eli Santeri, selvästi hän on nyt tämmöinen aloittelija, kiinnostunut, halusi nyt selkeän tienä gurustone. No joo. Eli Martin Aapisesta muutama välivaiheen kautta johonkin viimeiseen kirjaan, niin miten Santerissa tehdään guru?
1: Santeri ottaa Spotifyn käteen ja laittaa nappikulokkeet korvaan ja kaivaa sieltä Rahapodin jakson numero ykkösen ja lähtee kuunteleen, Se on kai se helpoin, helpoin, helpoin tapa. Ja, ja, tota, ja jos nyt joku, joku kirja pitäisi niin, neuvoa, niin, 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 niin Common Sense on Mutual Funds, mutta se on ää, tää, tää, tota, noin, John C. Bogle eli Vanguardin, ää, Vanguard-indeksi, maailman suurimman varaanhoitajan tota, noin, ää, perustajan ää, kirjoittama kirja, joka on josta tarvitsee lähtökohtaisesti muistaakseni lukea ne kolme ensimmäistä kappaletta, koska siinä niin käytännössä on se substanssi jo kerrottu. Vai oletko itse vaan lukenut ne kolme ensimmäistä kappaletta? Tai onko se näin? Aha, <laughs> onko ja, se? Ja, ja, ja se on oikeastaan näin, että tämä et, ei et, ole avaruustiedettä kuitenkaan. Jos sä tiedät ja muistat nämä seuraavat, sun täytyy en yksi aloita, pitkäjänteinen säästäminen tänään, nyt, saman tien. Jos et saa asiakas jossain, niin ryhdy. Minimoi kulut. Kulut syövät tuottoa. Jos sä saat keskimäärin 7 prosentin tuottoa, niin 2% prosentin kulut syö puolet siitä tuotosta, mitä sulla muuten siunautuisi, eli minimoi kulut, ja sijoita pitkäjänteisesti osakkeisiin, joko suoraan tai kustannustakkaiden osakeindeksirahastajan kautta niin jos sä siis, ja, ja okei, okay, neljä, ole pitkäjänteinen ja pitkäjänteisyys tässä, lähtöko, tä, tässä esimerkiksi lähtökohdassa tarkoittaa siis kymmeniä vuosia, niin jos sä teet tämän, niin saat 99 prosenttisesti tontella, no 95 prosenttisesti, että et, et jos sä vaan muistat ja teet just tämän, niin, niin saat niinku lähtökohtaisesti jo maalissa. Tässä this is it. Tämä ei ole tämän monimutkaisempaa. Tätä ei tarvitse tämän enempää ihmetellä. Tällä pääsee 95 prosenttisesti niin maaliin asti. Mut Martti tuo on vähän niin kuin koodi
0: jossa aina... Duhmissa. Tietokonepelissä, Duhmissa. Millä, millä otetaan se niin arsenaali haltuun ja ihan sama mikä mörmö tulee vastaan, niin, niin. Tota nujerrataan se. Joo. Santeri ei halua kiipeä siitä, mistä aita on matalin. Eikö? Santeri oikeasti haluaa nyt kouluttaa itsensä. Tai ihan sama kuin matematiikassa, että kerrotaan, että tässä on tämä kaava, mm. tällä sä ratkaiset, kun tulee tämmöinen ongelma vastaan. Mm. Mutta Santeri haluaa tietää, että miten se kaava on rakennettu. Okay. Hän haluaa tajua sen teorian siellä taustalla. Joo. Hän haluaa niin marssiaa. Itsestään, tehdä itsestään seuraavan gurun, mm. että Jukka Oksaharju niin pois tieltä, täältä tulee Santeri, mm. niin silloin ei riitä se, että Santerille vaan kerrotaan, että tässä on neljä, neljä tämmöistä, tämmöistä tota, helppoa reittiä, unohda kaikki muu. Hän haluaa nyt ymmärtää. Okei, okay.
1: mutta silloin se on tämä tota, Common sense and Mutual Fund, Funds John C. Bogle, kolme, ainakin kolme neljä muistaakseni ensimmäistä kappaletta, ja sitten, tota, jos haluaa päästä niin kuin mahdollisimman tiiviillä setillä, niin, niin tota, oksaharjuun, kun kuru ja, ja laatukuru ja mitä näitä nyt oli, niin tota, siinä on niin kuin se, se toinen ä, kattaus. Siinä se niin kuin periaatteessa ä, sitten on. Et, et, se, niin kuin, ei, niitä, ei se määrä, vaan se laatu. Mä sanon Santerille sen homma, että
0: mä en ole itse kirja-ihmisiä. Mä tykkään lukea enemmän uutisiin. Mm. Mä oon uutisfriikki. Mm. Mä haluan pysyä siellä on to edge, mutta nyt jos sä haluat kehittää itsestäsi tämmöisestä aloittelijasta oikein superkurun, mm. niin sä voit myös tehdä se niinku ymmärtämällä näitä ilmiöitä ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Kauppalehti. Siellä sä voit kerä katsoa, mitä siellä tapahtuu. Täytyy myös muistaa, että ne on klikkiotsikot. Suurin osa niistä, että romahdus tulee ja... Boring. Ja sitten, tota, Tämä on ik- niin, niin, <laughs> niin Ikinä siellä ei kerrottu, että nyt nousu tulee, mm. koska raportoidaan vain jälkikäteen, että hei, nousu tuli imperfektissä, Ei sillä E-hä. tavalla, että nousu tulee, mutta romahdus tulee. Niin kuin, et, et opit lukemaan niitä. lähne se että terminologia, sehän toistuu näissä samoissa jutuissa. Sä on koko ajan puhutaan likviditeetistä ja volatiliteetista ja kaikesta. Opit ymmärtää ne termit ja sen jälkeen sä luet mitä tahansa uutta tarinaa kuin vettavaa mm. Sä ymmärrät, mistä on kyse sitten. Mm. Sitten tulee vähän sen fiilisen, että ehkä vähän pidempi juttuja, jos saat käsissä vaikka talouselämää, mm. hyvin taustottaa vaikka yksittäisistä firmoista, mitä siellä tapahtuu, mm. liikevaihto, tulostase, tappio, yrityskauppa, optioita, miten, miten hallitukset, johtoryhmät, kaikki tämmöiset toimii. Kaikki pitää ymmärtää, jotta ymmärtää tätä dynamiikan. Mm. Sitten on tietty, koulussa on se, että okei ruvetaan lukevaa rahoitusta, mm. mutta se on aika kapea sektori on, niin on toimeen rahoitusta, matematiikkaa, miten nämä sisäisen koronkaavat toimii esimerkiksi, miten kansantalous toimii, kysyntä, tarjonta, monopoli, täydellinen kilpailu, joustava, joustamaton kysyntä, kaikki tämän tyyppiset, että on niin monta reittiä, millä sä koulutat itsestäsi tämmöisen supergurun. Jos sä oot santeri vaikka yläasteella, mutta sä oot ihan superkiinnostunut näistä asioista, niin sä voit tavallaan ottaa semmoisen Oikotien. Ja se oikotien sitä, että googlaa vaikka mitä yliopistossa näillä peruskursseilla käytetään oppikirjoina, vaikka rahoituksessa tai kansantaloustieteessä tai laskentatoimessa tai matematiikassa. Ja nämä kirjat yleensä sä löydät vaikka kirjastostakin. Voit hakea ne sieltä. Ja tutustu, onko tämä yhtään kiinnostava, jos on niin ihan superkiinnostava. ahmitsen siinä kahessa illassa. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä seuraavalla kurssilla käytetään. Siellä on yleensä tuoreet kirjat käytössä, eli parhaat mahdolliset oppikirjat siihen aiheeseen. Ja pikkusen enemmän sellainen teoreettinen lähestymistapa, kun taas sitten nämä, jotka kirjoittaa näitä sijoittamiskirjoja, niin ne oikaisee siinä. Et nyt mennään vaan siihen ja katsotaan, mitkä oli osakkeet ja p luku Ja tohon, tohon pitää mennä. Toi on arvosijoittajan unelma sinne sisään. <tos> Mutta siinä on niinku oikaistu monta juttua. Kyllä. Et Santeri, jos haluat tehdä itsestäsi tämmöisen guru, niin
1: googlaa ne kurssikirjat, käy hakenen kirjastosta. Ja se on vähän vaarallista sanoa noin, koska ainakin hankkeen rahoituksen kurssikirjat on, on sellaisia, että niistä ei niinku ihan hevillä niinku selvää. et selvää. Et, et mä haluan sanoa sen, että ne, jotka opiskeli rahoitusta niin niin ne niin periaatteessa ryhmittyy sellaiseksi niin viiden, kuuden hengen ryhmiksi ja yhdessä yritettiin ymmärtää, mitä helvettiä niillä sivuilla Se lukee. peruskurssi. Tässä on iso ero. Otat sen peruskurssin kirjan vaikka rahoituksen
0: perusteet, mm. missä oikeasti käydään läpi. No se on läpi, läpi. Mutta sitten jos pomppat johonkin, että vaikka optiohinnoittelukurssi, mm. niin Moido... Jos sä yrität mennä siihen, niin sä et onnistu, kun sulla ei sitä matemaattista taustaa, jotta sä tajuisit, mm. että mitä siellä edes tapahtuu siellä kurssilla. Mm. Eli älä yritä niin ahnehtia liian iso haukkuu mm. kerralla, eikö Sitten mm.
1: sä sanoa tässä. Juuri näin, ja, ja itse asiassa just se hankkeenilla ainakin ennen vanhaa, niin se, se rahoituksen peruskurssi oli, siitä oli tällainen niin tehty vihko. Niin käypäs kuulle hankkeenilta kaivamassa sen, sen rahoituksen peruskuun niin se oli, joo se on niin kuin rahoitus, introduction to finance tai jotain tällaista, niin siellä on sellainen vihko, jossa on pure, niin kuin laitettu kaikki yksin kansiin ja, ja tota, se on niin kuin vielä se kurssikirjakin, niin se oli vielä sellainen, että sen niin kuin sen pystyy niinku nuormi aivoilla niinku ihan yksinkin lukemalla ymmärtää. Et se on niinku, se, eli se, hommat, se, ei voi mennä vihkoon, jos tekee noin. Joo, ja siihen kylkeen niin, niin tota, rahapodi aina, kun sä kävelet, sinne, sinne, tota, kävelet jostain paikasta A paikkaan B, niin, niin, tota noin, niin nappikulukat korviin ja ala, ala ryhdy käymään läpi tätä savottaja, Jos tuolla on jotain jaksoja ja varmastikin on, ja niin on jaksoa. Seassa, jota, jotka ei nyt liity tähän varsinaisesti, niin, niin hyppään niiden yli. Mutta että, että tota, kyllä, ja, ja sitten jos saa rahoitusta opiskella, niin ymmärrän, että hyvä mies, se on sitten hankkeen, ei kauppis. Nyt, nyt, nyt. Hei. Täällä ei saa kertoa
0: satuja täällä, Rahapodisi. Joku raja nyt täytyy vetää tää, tässä.
1: Tämä on, on nyt tässä, tämä on niinku moni rouda tällaista kaiken näköistä. Kieliminori vihapuhetta tähän hommaan, mutta tota, näin se vaan on. Nalle perusti, Björn perusti hankkeen rahoituskasvatuksen ensimmäisenä Suomessa ja se itse asiassa pitää aika korkeata tasoa. Että tota, se, niin se on vähän niin kuin best. Ja, ja, ja niin kuin Puttonenkin haluaisi oikeasti olla niin hankkenella se profa, eikä siellä, siellä kauppiksessa, mutta Puttonen ei tietenkään sitä myönnä.
0: Näinkö on? Joo, mm. joo. Okay. Selvä. Sitten hei, Ilkka kyselee, tämä on vika. Lapselle säästäminen ja lahjakirja. Hei, mm. onko siellä hyviä vinkkejä, miten kannattaa tehdä lahjakirja, kun säästää lapselle säännöllisesti kuukausittain pienehköön summan? Mm. Lahjoituksestahan kannattaa tietysti tehdä lahjakirja. Kirja, jolla voi sulkea mahdollisen tulevan puolison ulos lahjan sekä sen tuottojen osalta. Oman elämänkokemuksen perusteella uskoisin, että tällä voi välttää ikäviä tilanteita, mutta miten tehdä lahjakirja mahdollisimman järkevästi? Vuosittain ehkä. Kysymys.
1: Onko tai... tässä mennyt kaksi asiaa sekaisin nyt periaatteessa? Avioehtoja ja, ja, ja tota, lahjakirja. No, tässä on nyt semmoinen homma, että
0: Ilkalla tai hänen lähipiirissään nyt mm. on, on jotain tämmöisiä. Elämässä oikeassa elämässä koettuja juttuja, minkä takia Joo. tähän pitäisi nyt varautua. Kyllä. Ja nyt tota, perussääntöhän on se, että jos haluaa lapselle lahjoittaa, aikuinen lahjoittaa lapselle kolme vuotta, niin maksi viisi tonnia, eli pitää olla pikkusalle viisi tonnia se summa kolmen vuoden aikana. Se on verotonta. Eli se on verotonta. Ja se kuulostaa tämmöselt säännöllisesti kuukausittain pienehkön summan. Eli pistä vaikka viisikymmentä kuussa menemään sinne lapselle ja sitten
1: lapselle sijoitetaan sen lapsen nimiin valmiiksi jo. Juuri näin. Tämä on tärkeää, mitä tämä Mika just sanoi ihan tässä viimeisenä, että, että nimenomaan lapsen omiin nimiin ja, ja tota, se 4999 euroa, sen pystyy, siis sinänsä ta, kuka tahansa suomalainen lahjoittaa kenelle tahansa kolmen vuoden aikana. Se on niin fine. Ja nyt sitten, niin kun lapselle säästää, niin, niin tässä tulee sitten vastaan tällaiset, niin sanoisi nyt, ei patentti- ja rekisterihallinto, vaan, vaan maistraatti, maistraatti mm. niin lähtökohtaisesti vaatii, että jos salkun arvo nousun takia sitten, tota noin, niin nousee yli 20 000, niin sitten pitää alkaa raportoimaan maistraatille. Ja maistraatin säännössä lukee, että ainakaan ulkomaalaisiin osakkeisiin ei saa sijoittaa lasten rahoja ja tulee kaikenlaista keppiä rattaisiin, niinku tällaista vähän niin muinaisjäännettä, jossa tässä nyt ei ole vaan niin oikein päästy ajassa kiinni. Ja, ja tämä on yksi asia, ja sitten se toinen on, on, on sitten se, että tämän lapseen vanhemmat tai tämä lapsi itse, jos hän on, on, on tota, jollain tavalla tukien varassa, on työttömyyskorvausta tai jotain tällaista. Niin, niin äh, Suomessa on niin, että, että, tota, että jos sulla on varallisuutta tai sun alaikäisillä lapsilla on varallisuutta, niin tietyssä tilanteessa niin se varallisuus joudutaan käyttää ennen kuin sä saat tietynlaisia sosiaalikorvauksia äh, tota noin, niin itsellesi. Se on niin täysin lasten varallisuus? Kyllä. Ja se, näiden kahden asioiden maistraatin so, sotkemisen välttämiseksi ja sitten, sitten tota noin niin, tällaisten erinäisten tukirahojen saamisen maksi, todennäköisyyden maksimoimiseksi, niin kannattaisi aina kirjoittaa lahjakirja tälle lapselle. Ja se lahjakirjan muoto pitäisi määrittää lähinnä sen. Että tota, kerrotaan siis siitä, että minkälainen lahjoitus on, on kyseessä ja se voi olla vaikka nyt sitten se, että mä, minä maksan sulle 50 euroa kuukaudessa tästä ete, hetkestä eteenpäin x vuotta ja ne sijoitetaan sun nimiin tällä tavalla ja, ja tota, se tarkoitus näillä rahoilla tällä lahjoituksella on se, että ja sitten sä kirjoitat tämän auki että rahat sijoitetaan hyvin esimerkiksi kustannustehokkaasti, hyvin hajautetusti maailman osakkeisiin. Silloin maistraatilla ei ole osa aika arpaa puuttua tähän asiaan, koska sen lahjan antajalla on, katsotaan olevan oikeus määrittää sen, että miten niitä rahoja käytetään yli, ohi tällaisten viranomaisäätöjen. Ja Mahdollisesti jopa niin pitkällä, että tällä kyseisellä lahjakirralla sä pystyt välttämään, välttymään siltä, että jos lapsen vanhemmat tai vanhempi yksinhuoltaja esimerkiksi joutuu työttömäksi ja joutuu niin tavallaan tukien varaan hetkeksi tai jopa pidemmäksi ajaksi, niin ettei siinä synny sellaista tilannetta, että nämä lapsen... O, niin varallisuussalkku joudutaan myymään ja kuluttamaan ennen kuin tämä yks, yksinhuoltaja, äiti tai isä saa nämä kyseiset tukirahat, joka on siis äärimmäisen ö, iso vääröys ja, ja käsittämättömyys itsessään, mutta että tällä lahjakirjalla on siis mahdollista yrittää suojata tätä, tätä lapselle kerättyä pottia erinäisiltä viranomaisilta tulevaisuudessa. Paperitöitä, jotta voi suojautua viranomaisilta. Tähänkö Suomessa nyt ollaan menty? No tähän, tässä, tässä on, Suomessa aina ollaan oltu. Että tota, nyt olisi niinku ehkä se hetke, yrittäisi päästä tästä pikkuhiljaan tästä Suomesta mm. niin seuraavalle levelille. Ja sitten lahjakirjan totta kai voi täppää myös nämä, että se on vaan lahjasaajalla
0: ja aviopuoliset sun muut voi täpätä sieltä ulos, jos haluaa. Joo. Sitten se on vähän, Okei, jos, et, jos olet lapsi, niin sä et ole todellakaan naimisissa, että se on niinku tulevat aviopuoliset. No, siihen pitäisi runoilla jotain ja sitten jos tämmöinen tilanne tulisi,
1: niin sit sitä pitäisi varmaan testata, että onko se pätevä. Mutta se tarkoitus, se, se kaikista tärkein on se, että määrittää, miten ne rahat pitäisi sijoittaa. Siis, ja, ja se tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että... Puhutaan vaan niin, että, että niin esimerkiksi nyt sitten kustannustehokkaasti ja hyvin hajautetusti ympäri maailmaa, maailman osakkeisiin, koska maistraatti tosiaan maistraatin silmissä se joudut alkaa perustelemaan ää, maistraatille sitä, että sä sijoitat ää, lapsen varallisuutta esimerkiksi amerikkalaisiin osakkeisiin, jos sen varallisuuden, lapsen varallisuus ylittää 20 tonnia on siis, niin kuin sanottu, kaikkihan sen kuulijoista ymmärtää, että se, voi, se on niin sellainen aivopiero, ettei siihen tukehtuu itse kukinkin, mutta tota, näin no, se vaan on. No Et niin. Se tärkeä osa on se, että miten ja mihin tarkoitukseen. Eli, eli lisätään se vielä, eli maailmalle, äh, osakkeisiin ja, ja tota, pitkäjänteisiksi sijoitukseksi, äh, hamaan tulevaisuuteen ja, ja, ja näin. Okei.
0: No niin, Ilkka lähtee rustaamaan lahjakirjaa ja saa sitten levon, niin sanotusti. Juuri näin. Okei. Siinä oli tällä kertaa kaikki Fiissän manikysymykset. Laittakaa lisää hashtag rahapodi, rahapodiatnuude.fi. Kommentoikaa tubeen, laittakaa savumerkeen Joo. jollain muulla kanavalla, minkä vaan keksitte. Niin tota me taas koostetaan ja, ja jos niitä
1: Biissän hanikysymyksiä tulee tarpeeksi, niin sitten me tehdään... Niin kuin juhlajakso siitä. Ehkä vielä sellainen lisäys, että, että tota, kysykää rohkeasti ihan niin kuin, ö, omasta niinku tyhmiäkin kysymyksiä, koska vaikka me ollaan käsitelty paljon, paljon niin perusasioita 260 jaksoa sitten, niin se voisi olla ihan kohdallaan niin jopa vähän alkaa kertaamaan niitä. Ja me kun ei tiedetä, mitä teitä askarruttaa, niin niin oikeasti niin, niin laittakaa niin sanottuja kuuluja, tyhmiä kysymyksiä, joita ei suluissa tietenkään ole, niin laittakaa niitäkin tulemaan, niin, niin tota, nähdään vähän, että missä, millä sektorilla on, 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 on tota rahapodikuulijoiden keskuudessa amottava niin. tietoaukko. Missä on kovin
0: pöhinä, sitten mennään back to the basicsin perusasioiden ääreen. Kyllä. No niin,
1: ensi viikkoon. Moi moi.